0: Esta semana comentamos los resultados de las pasadas elecciones y nos adentramos en los ideales que Jesús nos deja para gobernantes. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Saludos a todos. Qué semanita, ¿verdad? Pues todos hemos estado en vila por una o por otra, o por otra situación. Y no solo Estados Unidos, el país eh, ha estado alerta, pero también la región y yo diría que hasta Europa, muchas partes del mundo. Eh, es un ejemplo claro esta semana de la manera en la que nosotros somos influidos por el gobierno, porque de eso se ha tratado de ver quién ocupa el gobierno en, las próximos, en los próximos cuatro años. Y viene muy a colación con esta serie que hemos estado desarrollando acerca de los oficios creados por el cielo para que nosotros podamos eh, ser restituidos a la condición inicial que, que Dios concibió para los seres humanos. te dice, ¿a qué se refiere el pastor? Bueno, me refiero al hecho de que los seres humanos estamos eh, llamados a gobernar. El gobierno es inherente al ser que tiene voluntad. Y así somos los seres humanos. De manera que ahí está expresado en Génesis, multiplicad, fructificados, llenar la tierra y básicamente gobernarla. Ya hemos llenado la tierra y ahora estamos lidiando con los serios problemas ¿verdad? de cómo gobernarla. Hemos visto eh, la profecía, hemos visto el sacerdocio como dos elementos importantes para trabajar el corazón humano y poderlo traer de, traer de vuelta a la condición de Adán y Eva, de ese gobierno puro, noble, eh, sincero, previo a que Adán y Eva cayeran. Y bueno, yo creo que eh, lo central, lo que más, yo diría, la piedra angular, el corazón de cualquier reflexión en la Biblia que, se, que tenga que ver con gobierno, eh, tiene que tener en cuenta las frases que se, se encuentran en Filipenses capítulo 2, en el llamado himno de la kenosis. Dice versículo 5, y voy a saltar para los últimos versículos, y en el medio vamos a estar eh, buscando algunos principios, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Usted dice, ¿qué actitud? Bueno, esa es la que vamos a ver. Pero es la actitud que avala la declaración que Dios hace sobre Jesús. Y leo para usted esa declaración. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Si eso no es una declaración de, de la voluntad de Dios referente a quien Él considera la persona idónea para gobernar pues entonces usted me dirá qué lo es. Yo creo que estas palabras valen más incluso que una votación humana. Nosotros nos hemos tenido que, que de alguna forma, eh, debatir entre quién gobierna este país y ambos candidatos que hemos estado viendo dejan insatisfacciones a todo el mundo. Yo creo que las elecciones se quedan muy por debajo del de criterio que Dios ha establecido aquí, lo vamos a ver dentro de poco. Vemos un grupo de personas que han votado por un candidato aunque no estén 100% satisfechos con él. Y hay otro grupo que ha votado por el candidato contrario, justamente porque no le agrada el candidato que le parece tal vez más atractivo. Y otros sencillamente fueron por el candidato, votaron por un candidato por despeje. Pero satisfacción 100%. Ha sido muy rara encontrarla en el tenor general. Todos reconocen cosas a favor y cosas en contra de sus propios eh, candidatos. Pero aquí, en esta frase que acabo de leer, no encuentro ni una gota de limitación, de inconveniencia de, de Dios con respecto a su candidato, Jesús. El versículo que he leído hoy eh, empieza diciendo, por lo tanto, esta declaración que Dios da está basada justamente en los versículos intermedios que nos quedaron por delante. Y hay tres elementos que yo quisiera destacar por arribita de la justificación por la que Dios considera que Jesucristo es el rey de reyes. Es al verdadero modelo de gobierno que todos los demás gobiernos debieran someterse. El primero. Dice así, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse para hacer lo que hizo. Bueno, aquí entra en franco contraste con Adán y Eva. En Adán y Eva lo que tenemos en el relato es el deseo, de, es la aspiración a ser como Dios. Y aquí en Jesús vemos que siendo como, siendo, siendo como Dios no se aferró a eso sino que se despojó de esa condición. Es interesante, empieza a ver la, la conducta que Dios asocia con, la, con, con el val, verdadero valor del reinado. Es una persona que su aspiración, su agenda original, primaria, no es ser rey, no es gobernar sobre los demás. Interesante. El segundo elemento eh, lo tenemos en lo que se convierte Jesús. Dice, no se aferra a Dios, sino lo que hace es que se, se hace siervo. Y aquí tenemos la idea de ponerse a la altura de las demás personas. Bueno, un elemento aquí ilustrativo, eh, lo tenemos nosotros en la frase de que no me mires por encima del hombro. Jesús lo que ha venido a hacer aquí es justamente mirarte a la, a la altura de tus ojos. Siendo quien fuera, se bajó, Descendió, se acercó a nosotros y se puso nivel a nivel. Sabemos la, la impresión que nos deja que alguien poderoso, con fama o con reconocimiento, deja sus podios a los que pertenece y, y viene y posa a nuestro lado. Una de las grandes aspiraciones que tenemos muchas de las personas que admiran a otro, que, que considera superior en logros y en éxito, es que nos podamos tomar un día un qué? un selfie, es que esa persona de, 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 descienda de donde pueda estar y baje al nivel de nosotros al punto de que quedemos los dos enlazados por una foto. Esa aspiración de las masas fue satisfecha por Jesucristo espontáneamente, de manera natural. Nadie le pidió una foto, nadie le pidió que viniera y se tirara una foto con él. Él decidió venir y plantarse a nuestro lado. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué idea de gobierno hay que tener detrás de una, de, de una persona que se despoja de todo lo que pueda, de lo que pueda apoyarse para, para presentarse como candidato? Y por otro lado, ¿qué, ¿qué candidato vemos que decide no bajar momentáneamente a tirarse un selfie ahí con la persona que le pide la foto, sino que sin, sin que se lo pida y sin que las personas puedan reconocerlo por lo que es, venga y decida vivir entre nosotros. Todavía estoy esperando ese candidato. En tercer lugar, tenemos la obediencia. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y aquí tenemos una palabra que pareciera totalmente contraria, porque... Eh, cuando pensamos en gobierno, lo que estamos pensando es, eh, sí, es en obediencia, pero de las personas hacia mí. Y aquí el pasaje lo que está hablando es de un tipo de rey, que el rey que Dios aplaude, el tipo de gobierno que Dios aplaude, es a la persona que va como rey para ser obediente, para obedecer. Entonces, es un tipo de rey raro, porque es un tipo de rey que, que va a ejercer gobierno o eh, en obediencia. O sea, no lo pide. De hecho, el título aquí es dado por Dios, es asignado por Jesucristo sin que lo pida. Pero Jesucristo manifiesta que en todo su proceso de gobierno, de, de en todo su ejemplo de cómo se gobierna, eh, lo que va a tener muy claro y sobre todas las cosas, Eva, es la obediencia, es el reconocimiento de un ser superior y la obediencia a ese ser, su padre. Entonces, hagamos un pequeño resumito. ¿Dónde está la idea de gobierno? ¿En qué mente, en qué corazón está la idea de gobierno? De no apoyarse en su condición favorable, sea de, como, como ser Dios. Segundo, decidir... Eh, Vivir entre los comunes, sin, sin que la gente reconozca realmente quién es él. Y en tercer lugar, estar dispuesto a reinar desde la obediencia, apoyado en otra persona, reconociendo siempre que por mucho gobierno que yo tenga, estaré siempre dispuesto a sujetarme a la obediencia a alguien superior. Bueno, no creo que ninguno de los candidatos que existan entre, entre los descendientes de Adán y Eva, podamos encontrar semejantes características. Pero aquí está la exhortación. Por eso, en tan altas palabras y, y elogios, eh, habla Dios acerca de Jesús. Dice que le dará un nombre que es sobre todo nombre, en todas las dimensiones. Es una frase para decir que es sobre toda persona. Y que además, a ese nombre se doblará toda rodilla. Cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores de este mundo. Si yo tomo como ideal esto, por supuesto, vamos, necesitamos todo, hay que recorrer muchísimo hasta allá, pero es muy saludable tener como ideal esta realidad. Que el gobierno tiene, tiene que eh, Apoyarse en Dios no en ninguna condición previa, no debe, no debe mostrar superioridad, sino igualdad con los demás. Y que además la obediencia hay que llevarla en el maletín cuando se gobierna. Así que mi deseo es que estas reflexiones nos puedan ayudar a entender que ese modelo de rey en Cristo es lo que pretende el profeta y el sacerdote lograr que ese, ese ser humano caído pueda ser retornado a través de la corrección y la, y la limpieza a la condición original de Dios. Hoy estamos viviendo en una situación muy por debajo de la aspiración que tenía Dios cuando nos creó como seres humanos. Y ahí hay que hacer la tarea y un ejercicio previo para esa tarea es este periodo de elecciones. Así que, no solamente los candidatos, también los que elegimos a ese gobierno, debemos reflexionar en estos principios y ver cómo ellos pueden ayudarnos a sobrepasar todas las dificultades que encontremos hoy en día en, en nuestro país. En unos minutos pues estaremos comentando un poco, aterrizando más estos principios, filtrándolos para ver cómo al final alcanzamos a llegar a un estado de paz que nos permita eh, mantener los ojos puestos en el lugar correcto. Muchas gracias.
0: Bueno, aquí estamos una semana más después de lo que ha sido una semana caótica en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿tú, pla tú planeaste tu, tu serie de temas específicamente para, para esta secuencia de eventos? No, yo no. Seguro, porque mira que han caído.
1: No, no quiere decir que no, sea, que no esté planificado. Sí, sí. Pero que no lo hice yo.
0: Se siente como si estuviera planificado. Entonces, antes de meternos más en, en detalle del tema de hoy, estamos, habíamos, estamos debatiendo si deberíamos tomar un poco de temas más de actualidad en esta, esta ocasión y concentrarnos en, en los sucesos de, de la semana pasada, que, que están sangrando todavía sobre esta semana. Y quería empezar hablando sobre, bueno, vamos donde lo dejamos la última vez con un mensaje de ánimo a los votantes que nos tomó de sorpresa a nosotros también. Fue, sí, sí. Nosotros, por mucho que esperábamos que, que, que pudiera haber un poco de confusión y todo, al final nunca pudimos habernos imaginado semejante caos. Y, y queremos ahora hablar sobre todo esto en general por un momento. Y no necesariamente desde un punto de vista político. Obviamente es político. Las elecciones de los Estados Unidos son un asunto político. Pero queremos verlo desde un punto de vista un poco más moral. Desde un punto de vista de que no se trata de quién gane sea de una forma o de otra, y a lo mejor algún día nosotros explicaremos nuestra visión política y, y, y tendremos ese debate, pero yo no creo que hoy, ese sea, que hoy sea el día apropiado para eso. Lo que nos compete hablar hoy es la naturaleza de, de todo este proceso que está pasando, de todo este caos, de toda esta confusión, y, y nos estamos viendo desafiados a confrontar la realidad que es que existe... Una, un conglomerado de medios de comunicación que están tomando control de bueno, todas las circunstancias, que están, se están tomando la libertad, el poder de declarar el ganador en, en estos tiempos donde todavía no, ni siquiera sabemos exactamente los resultados de algunos estados, estados que pueden ser clave. No solo eso, nos vemos en una situación también en la cual se están viendo demasiados casos de corrupción, demasiados casos de fraude de votos, que usualmente no serían visibles si no hubiese sido una, ele una elección tan apretada. Y, y bueno, yo
1: creo que ahí es donde tendríamos que empezar. Eh, el tema del gobierno es muy complicado. Muy complicado. Primero nos ataña a todos. No hay una sola persona que quede fuera. Ya, ya antes quedaban fuera los esclavos, que no podían hacer ejercicio de, de la voluntad, aun cuando divinamente tienes derecho, pero, pero en este, o sea, un, en un país donde la democracia es una, un asunto sagrado, eh, la voluntad puede ser expresada, es protegida, entonces la cuestión del gobierno viene detrás de la posibilidad de, de decidir, eh, y ahí es donde nos ahí es donde estamos parados, tenemos 350, 360 millones de, de, de voluntades cruzándose uh -huh. en torno a solo dos candidatos.
0: Dos candidatos que aparecen como representativos de ciertos ideales. Y
1: no necesariamente ideales específicos, más bien como una, una, un conglomerado de ideales. Le digo, no en todos los lugares del mundo eh, existe la, la suficiente valentía y se corre el suficiente riesgo para lanzarse en, una, en unas elecciones donde eh, exista tantas personas con tantos derechos y con tan alta re responsabilidad de cuidar las decisiones de cada cual. Y aunque no encontremos el límite hasta dónde esa, esa libertad de expresión o de acción puede llegar, eh, porque en eso todavía estamos aprendiendo, yo creo que esta, estas elecciones nos van a dejar una idea de hasta dónde, ¿eh? uh -huh. eh, desde el punto de vista práctico, eh, sin dudas, bueno, en nuestro país jamás, en Cuba jamás se asumiría ni en sueños la idea de, de tomar un riesgo como país, tomar un riesgo como nación y dejar que toda esta dejar toda esta participación con todos estos derechos, ¿me entiendes?, lleven a conclusión uh -huh. eh, en un gobernante. O sea, creo que primero hay que aplaudir la valentía de una nación. Por supuesto. Y de
0: Pero hecho, el riesgo es caer en el caos en el que nos encontramos ahora. Como todas las instituciones, la corrupción puede ocurrir. Uh -huh. Y la razón por la cual yo me atrevo a decir corrupción es porque cuando er errores serán cometidos. Y una de las maravillas de ser un país tan grande, con tantos votantes, que usualmente los errores no van a definir nada. Pero en esta ocasión vemos un, una aglomeración de errores que tienden a ir en, un, en una sola dirección, que tienden a favorecer a un solo candidato.
1: Y, y lo cual... Aumenta, duplica la sospecha.
0: Por supuesto. Por, ¿qué, qué, ¿Qué otra conclusión se puede llegar? De nuevo... Yo no estoy, ni siquiera yo me atrevería a decir que, que esa corrupción a la que alego ha cambiado el resultado. La mayor probabilidad es que no. Pero que haya sido tan cercano ha, 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 ha iluminado esta situación y al mismo tiempo ha dejado en evidencia a todo este grupo de, de poderosos que se están estilando ellos mismos el, el, el hacedor de reyes la persona que pone al rey en el trono literalmente literalmente son, eh, han sido la, los medios de comunicación han sido la, las redes sociales son los que han declarado a pesar a, han declarado al candidato Joe Biden lo han, decal, lo han declarado presidente a pesar de que lo que queda, nos queda al menos un mes de litigio
1: por delante la, la complejidad de la democracia eh, que, que se ha tratado de, de cultivar en esta nación obliga que cada uno de los factores integrantes de ese de, de esta gran democracia asuma una responsabilidad al nivel que se quiere llevar la democracia. ¿Y cuál sería ese nivel? Eso es lo que, eso es lo que yo digo, que nos está enseñando una, unas elecciones en un país democrático como estas, sí. eh, tan polariz, polarizadas y tan, tan manoseadas desde afuera. Entonces, esos límites los tenemos que encontrar, pero no los vamos a encontrar en la, en la ley. En la ley lo que vamos a encontrar es eh, el arbitraje uh -huh. y la decisión sobre el arbitraje sí. de los jueces, pero, pero eh, yo tengo esperanzas de que podamos movernos más a, a, una, a una proyección, a, una, a la responsabilidad preventiva. Uh -huh. que Obviamente, lo interesante es que cuando un candidato eh, ya, ya está en la responsabilidad de ser el presidente, obviamente a lo que va a llamar es a la unidad y a la, co y, y a la colaboración y a la, y a la unificación de todo el país en hasta donde cada uno pueda hacerlo en fin de poner el, el país por encima de, del candidato. Pero aquí es donde, donde, donde tenemos que volver a la moral porque esa responsabilidad no puede aparecer cuando ya se acaban las elecciones, tiene que, tiene que ser previa. Por supuesto. Entonces, en la medida en que nosotros podamos demostrar, y lo digo por los medios, lo digo por, por personas responsables, eh, que la, muchos, o sea, y, y en este país hay severidades, no solamente políticas, eh, con, con su máxima expresión como, como Donald Trump en el, en el gobierno. Uh -huh. Eh, tenemos, tenemos Donald Trump en este momento en el deporte, como LeBron James, eh, en la, en, eh, lo tenemos también en la, en, la, en la industria del entretenimiento, lo tenemos o sea, en el periodismo. Te, te refieres a personas que están en, una, en un cierto nivel de. que capta,
0: captan atención y tienen influencia, y por esa influencia tienen una responsabilidad.
1: Exacto, o sea, yo creo que la, el único responsable aquí no es el, el que está en cuestión. Yo creo que todo el que no está en cuestión, eh, todo el que, el que no está en la posición de ser cuestionable directamente, pero está, eh, está en una posición de mayor responsabilidad. Porque la, el ser responsable con lo que dice no se lo va a demandar el pueblo. El pueblo va a estar enfocado básicamente en que el presidente sea responsable. Pero hay otras figuras de muchísima influencia y hay incluso eh, maquinarias bien engrasadas, muy poderosas, que, que no tienen el nombre de una persona al frente, pero sí tienen el nombre de una institución que debieran, debieran, en eh, respeto por la democracia, eh, subir el nivel de responsabilidad de sus palabras y si de lo que dicen, al nivel de la democracia que quieren disfrutar. Y esto tiene que ser de todos. Esto no puede ser de una parte o de los que están bajo, el, bajo la lupa, esto tiene que ser de todos.
0: Ahí es donde yo me, me pregunto mucho sobre la, la idea de lo que es la corrupción, porque estas instituciones sobre todo o, o estas personalidades han, han llegado al nivel donde han estado cumpliendo una función o, o por lo menos que se les espera que cumplan una función. Pongamos un ejemplo, eh, eh, las redes sociales existen para que, los, para que nosotros podamos conectarnos entre nosotros a pesar de la, de la distancia física. La, los medios de comunicación, tus, tus emisoras de noticias, tienen ese prestigio, esa credibilidad, porque se espera que sean los que nos informen, de nuevo, a pesar de la distancia, este es un país enorme. La realidad que vivimos nosotros aquí en Texas no es igual a la realidad que vive aquí en Luisiana o en Kentucky, o en Utah. No, no, no. Entonces esos medios de comunicación sirven una responsabilidad... Los vemos, miramos hacia ellos para buscar un poco de luz sobre lo que no podemos experimentar nosotros mismos. Cuando se, eso se corrompe, digo, y digo corromper, es cuando la voluntad de un individuo o de un grupo de individuos supercede. O sea, la palabra en inglés es hijack, secuestra esa, esa, esa pureza institucional, esa, ese, ese ethos de la de la institución para servir a sus propias, políticamente hablando, serían agendas, o sea, su, su propia, sus propios deseos. No, no tiene que ser necesariamente una conspiración, simplemente una cosmovisión mundial en lugar de, de hacer el trabajo que se espera. No es la naturaleza, la corrupción. El trabajo que se espera se convierte en lo que ellos esperan personalmente. Y creo que es lo que estamos viendo. Bueno, lo, lo hemos visto por... por no solo cuatro años, yo creo que esto empezó con el fenómeno Obama. La idea de que Obama era un... Bueno, lo, tra lo trataban como un dios, como, como la segunda venida de Cristo, como una persona que no podía equivocarse. Y razones tendrán, pero, la, pero, pero hay, hay muchos libros que se han escrito en cuestiones de que se le trató injustamente... A Obama se le trató casi tan injustamente como a Donald Trump, pero en, en direcciones opuestas. No, no es que ninguno de estos dos personajes sea... Bueno, lo que hablaremos más adelante, el, el ideal de, de, go, de gobierno. Pero, pero hubo una narrativa que se superpuso a la realidad, que es, era el trabajo de esas instituciones de simplemente proveernos.
1: Toda deformación de la realidad va a complicar más la democracia. Uh -huh. eh, y cuando se complica la democracia, eh, siempre, siempre volvemos al patrón de poderosos y no y personas en desventaja y cuando vamos a ese patrón o sea ese, eh, eh, debemos entender que la defensa contra ese patrón no está en nombres de personas sino como hemos como está planteado este país con instituciones está en el respeto a esas instituciones y vi aún más un paso un paso de un paso de responsabilidad mucho más adelante sería empezar a, a, a empezar a tener responsabilidad con la forma en que nos conducimos cada uno en lo personal. Entonces, eh, eh, este asunto de que, de que yo me voy a hacer cargo de que tú te responsabilices con la forma tuya de, 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 de proyectarte, o que, o que alguien debe ser responsable por cómo se proyecta a otro, ese, ese es el juego de la antidemocracia. Uh -huh. Entonces, sí, porque la...
0: ¿cómo, tú eres, ¿cómo tú eres respetuoso hacia una institución cuando esa institución ha sido corrompida?
1: Exacto, pero, pero ahí, ahí estamos en la punta de, del, del precipicio. Uh -huh. Porque la, 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 prim la primera reacción cuando vemos ese tipo es, hostilidad. es corregir. O sea, la, la, la pregunta ahí sería, ¿cómo corregimos, ¿me entiende? Este sobreabuso, esta irresponsabilidad de sobreabuso de alguien sobre, sobre un, un grupo sobre otro, de una persona sobre otra, o una institución sobre otra.
0: No llamar al profeta
1: Ahí es donde está, ¿te das cuenta? Ahí es donde el ser humano, donde la sociedad se queda sin recursos. Tiene que ver qué institución crea para que sirva de mediadora, pero institución que se puede corromper. y O sea, no, la solución que Dios establece está clara. Cada uno tiene que responsabilizarse. O sea, si tú, si todo el que ame la democracia, el precio que tiene que pagar para eso es ser responsable. Si nosotros decidimos ser menos responsables, pues entonces estamos degradando la democracia y la confianza de los demás en, en colaborar en construirla.
0: Porque hay un efecto dominó muy interesante que es que cuando tú ves a alguien que no... Bueno, degradando la democracia, sea en, en la forma que sea, de repente tú ya no puedes confiar okay. en esa persona. Y de, y de repente ya tú no puedes confiar en la democracia. Porque si una persona está sacando ventaja de uh, undermine, de demacrar de a esa, a esa, a, a al ideal de democracia, ¿por qué te vas a quedar tú atrás? ¿O por qué tú vas a esperar que, te, que no te dejen atrás?
1: Exacto. O sea, si yo, si yo uso un lenguaje demasiado irrespetuoso y agresivo, yo estoy incitando, yo estoy cruzando una línea y estoy invitando a que otros la puedan cruzar también. La democracia tiene una, tiene, tiene un, una, una primera etapa de formación que en las instituciones y construir las instituciones que crean el check and balance. Pero cuando llegamos al trato de los seres humanos donde llegamos a la forma de conducirnos a aquellos que no forman parte oficial de ese, de ese gobierno, ¿qué hacemos? Porque no, no, no vamos a regular la conducta de una persona externamente. Necesitamos que cada uno... No,
0: no, que, se ha intenta... no que no se haya intentado.
1: No, 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 claro. Pero todo el mundo lo tiene claro. O sea, eh, nadie, o sea, no me regules, ¿me entiendes? No me regules a mí exteriormente.
0: Pero yo creo que el intento de regular exteriormente es lo que ha provocado en ambos, la en ambos lados, ha provocado esa irrespetuosidad.
1: Pero, pero es que ese es el efecto. La causa uh -huh. es que yo no me he autorregulado, ¿me entiendes? Cuando falla la autorregulación propia, interna, y yo traspaso límites externos, pues la gran mayoría de afectados va a tratar de ver cómo me, re, me regula a mí. Entonces, la, la democracia demanda. La democracia va a ser tan alta y va a ofrecer tantas libertades como la responsabilidad de cada cual, de los que forma parte, crezca también.
0: Mejor dicho que víctor Frankl en, en su libro La búsqueda del hombre por el significado, él dice... Uh, contraparte a la estatua de la libertad en la costa este debería estar la estatua de la responsabilidad en la costa oeste.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algunos eh, buscan o sea, alguna causa moral en otro para justificar no ser responsable con mi forma de proyectarme y cuando esto ya no responde a una persona, vaya, ni siquiera a una persona de, de gran influencia, porque yo te digo una cosa, ¿Cuántos seguidores puede tener una figura del deporte hoy en día?
0: Millones, cientos de millones.
1: ¿Por cuánto va a durar esa influencia? ¿Por cuatro años? Depende. Yo todavía yo todavía eh, me siento impresionado por Michael Jordan. ¿Y cuánto hace que Michael Jordan ya dejó de... de, de, de... De jugar baloncesto. Ese, ese tipo de figuras que no forman parte del gobierno, pero sí tienen una gran influencia, igual los medios.
0: O sea, está hablando de una influencia cultural.
1: Al final, esa influencia sea de cualquier tipo. Porque lo que ha hecho esta, lo que ha hecho esta, esta sociedad es dividir los poderes. Uh -huh. Pero esos poderes no han dejado de crecer. No. Esos, esos poderes se han ido perfeccionando mucho más. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo de una manera muy... Eh, muy específica, en un rango muy específico. Antes un rey tenía que lidiar, tenía que ser, crecer en, en tres o cuatro áreas para poder sí. desarrollar todo su... Pero cuando tú eso lo descentralizas, bueno, mientras más lo descentralizas, más, más potencial de especialización tiene cada una de esas, de esas independencias. Entonces eso significa que si tú llenas de libertades, a cada sencilla persona, cada sencilla persona puede moverse en toda la gama de, de, de la sociedad y en todos los elementos, en todas las áreas de influencia, incluso crear nuevas áreas de influencia.
0: Dando paso a la, a, a, al ser
1: innovativo. O sea, tú puedes. O, o sea, ¿en qué país del mundo una persona, un, un comediante, puede llegar a ser? tan influyente o más como un presidente. Y no me refiero a influencia en, eh, en, en, en cantidad, me refiero también en tiempo, porque si yo puedo influir 600 personas durante, durante 30 años, o sea, yo puedo estar influyendo durante 30 años y tú puedes estar influyendo sobre 4 o 5 años nada más, aunque tú influyas más en ese tiempo, yo con más tiempo puedo influir generaciones. Uh -huh. O sea que el nivel de influencia se multiplica con la especialidad. Y, a, y en una democracia, esa influencia poderosa puede estar al alcance de cualquier persona que cree algo o que satisfaga una necesidad importante a la sociedad. Entonces. Eso significa que cada individuo tiene que profundizar en su autorregulación, en su autorresponsabilidad, en cómo habla.
0: ¿Y cómo nos responsabilizamos ahora en medio de todo este caos que Dios mediante se acabará el 31 de diciembre de
1: 2020? <risa> eh, la única forma que hay que hacerla es como la gente está haciendo, llamándonos unos a otros a la cordura. Desgraciadamente, tú sueltas los toros, pero el que suelta a los toros jamás es el responsable de recogerlos. Cuando necesite que los toros estén otra vez en la jaula, entonces le va. lo único que puede hacer es pedirle a la gente que esté cerca de los toros, que, que los amarre y que los traiga para acá.
0: ¿No puedes traer esa metáfora a la realidad?
1: Sí, por ejemplo, cuando una persona, como una persona con influencia, eh, se lanza a decir cosas que raya con la irresponsabilidad, eh, incita a otras personas a interpretar de que está bien hacer eso, o incluso hacer un llamado a que las personas traspasen esos límites, pues entonces tú estás soltando los toros. Ahora, cuando se trate de recoger esos toros, porque tú, no, o sea, tú puedes tener los toros sueltos en un periodo de campaña, donde es permitido una serie de circunstancias por la situación, la elección, la información, el reguero, pero, pero una vez que, se, que, la elección, que llegue el tiempo de la elección, hay que volver los toros a, 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 a recogerlos. ¿Para qué? Para que el orden permita que, ese, que el desarrollo siga adelante. Entonces, tú sueltas los toros ahora. Estamos casi a punto de, 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 de... Las elecciones ya cerraron y todavía estamos en el proceso de definir cómo esto... O sea, pero estamos tratando de meter los toros. Y ambos lados están diciendo, bueno, caballero, paciencia. Y el otro está diciendo, Cordura. Y el otro está diciendo, eh, eh, tenemos que esperar la decisión de alguien con autoridad para eso. Y por otro lado está diciendo, eh, los otros, por favor, eh, eh, tengan en cuenta. Yo creo que está siendo muy amable con los dos lados. Eh, sí, sí, no, estoy empezando por ahí. Están todavía los que quieren seguir soltando los toros, no se han dado cuenta del rol de la responsabilidad. Y están diciendo, vamos a meter preso el que continúe pensando, o vamos, o vamos a dejar, vamos a impedir, que puedan acceder a trabajo, vamos a despedirlo por un lado. O sea, ¿qué respuesta
0: esperan que haya de eso? Eh?
1: O, una, o otro que del lado de acá, que esté a punto de salirse de la autorresponsabilidad y encuentre justificación una persona de influencia como esa, del otro lado y decirle, pues yo voy a seguir soltando los toros. Entonces lo que vamos a tener es en ambos grupos, gente soltando toro irresponsablemente y otros tratando de, que, de, de, de ver cómo los amarra pero lo interesante es que no existe institución en una democracia para garantizar que los toros entren.
0: Históricamente, ¿cuál ha sido esa institución?
1: Ese ha sido el oficio de profeta y de sacerdote. Es, son aquellas personas que tienen la responsabilidad de tratar con la espiritualidad, con el chofer que maneja nuestra vida, con el, el ente espiritual que somos.
0: Y por eso es que nos hemos pasado dos semanas estudiando estos estos roles y ahora tenemos que concluir con, con el rey
1: exacto si el profeta si dejamos que el profeta haga su función y el sacerdote haga su función y santificamos esas responsabilidades esos oficios en una sociedad pues vamos a tener constantemente todo o sea, el desarrollo de una espiritualidad en una en una en, un, en una sociedad que aspira a ideales altísimos como es el ideal de la democracia americana entonces necesitamos, si queremos llegar ahí, necesitamos a alguien que trabaje a fondo en esa responsabilidad personal. No basta con un llamado a que sea responsable. Que, que lo ves mucho hoy en día. Mucha gente hoy en día habla
0: y, y hace llamados y y nos y intenta motivar, pero pero nadie está nadie está demandando, nadie está manteniendo a todo el mundo eh, eh, pidiéndole cuentas a los demás. Nadie nadie está
1: de una forma, por decirlo de una forma, pastoreando. Claro, yo puedo decir, yo puedo decir cómo debe funcionar un carro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Otra cosa es que yo me suba las mangas y me meta dentro del ingenio del carro y trate de empezar a arreglarlo. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, hacer llamado es como esa persona que dice cómo debe funcionar el carro, cómo debería funcionar todo. Pero el mecánico es el que se embarra, es el que se mete, es el que sufre, es el que... El que, el que ese, se daña los dedos, el que se, to se le se se to agarra la corriente, sí. se da el trocutazo. El, el que se arriesga. El que está de frente. El que ahí. se embarra las manos. Exacto. Entonces, eh, el, el profeta de sacerdote se embarra las manos con la inmundicia humana, con la miseria humana, con la maldad humana. Y eso no, muchas veces no es posible trabajar con ella sin salir uno dañado también.
0: Y bueno, y para más detalles sobre esto, siempre puede, nuestros oyentes y videntes siempre pueden regresar a los episodios pasados en los cuales hemos tomado... El 3 y el 4. Uh -huh, correcto. Pero hoy no, lo que nos toca hoy es movernos hacia el siguiente escalón de esta escalera tan particular, que sería el, un gobierno digno de alabanza, un gobierno digno de admiración. Y, y, por, y por eso yo habría hoy diciendo qué que casualidad que, 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 tú hayas, que tú hayas preparado esta serie y que haya coincidido con estos tiempos. Uh -huh. Porque, como tú decías hace, hace un rato, nadie, nadie va a pensar, no, no importa el resultado final, nadie va a pensar que lo que sea que quede es un gobierno digno de admiración.
1: Ese es el asunto. Y estamos viviendo lo que vive Dios. O sea, imagínate que antes de las elecciones había cierto orden. Cuando empezó las elecciones, empezaron, se empezó a explorar cuánto extremo y cuánta actividad y cuánta crítica y cuánta, y, bueno, se formó un reguero. Es un tiempo donde no se ha, donde, donde no se ha trabajado prácticamente. Todo, todo, todo el esfuerzo laboral de gobierno, de instituciones, de, de prensa, de to, todo ha estado en función de qué? De alimentar la, los, los, los argumentos a favor de uno u otro voto. Y ahí es como que un periodo donde todo vale, donde no te voy a medir, donde la gente puede llegar a extremos que en otros periodos... No pueden llegar a esos extremos porque serían penalizados. Pero estamos como en un periodo de jubileo. Venga, que ahora es permitido coquetear con los extremos. Pero en, después del 20 de enero hay que volver como país a, a restaurar el orden. el orden que empezamos a abandonar cuando empezó en serio la campaña. Sí. Y no
0: solo eso, porque este año ha sido catastrófico. O sea, no, no es, hay una, ya hay una cantidad de, vamos decir, de, de problemas, de errores, de pesos que llevamos encima de, de todos los sucesos tan locos que han sucedido durante este año, que necesitan ser arreglados. En, encima de eso estamos, estamos ya lanzando el último saco, que es, que es todo este proceso electoral que aparentemente va a ser otro problema más al, al inicio del año que vamos a tener que bueno, por lo menos que lidiar con...
1: A una nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser, se ha añadido se, se, eh, esa, 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 ese, ese permiso a lo, a, lo, a, a, a lo anormal para que nos guíe es, esa influencia de, de, de lo nuevo que suceda, nos enseñe cuál va a ser la próxima normalidad, se ha sumado, o sea, ha venido en medio de un periodo de elecciones que de por sí es un periodo donde se da licencias para eh, bordear con los extremos. Lo que, lo, que no, lo que este país necesita hacer ahora, el 20 de enero, que es volver a la normalidad, es restaurar el orden y restaurar la fuerza de las instituciones y, y, ¿me y volver a establecer todo eso. Es precisamente lo que ha querido hacer Dios con el gobierno. Cuando Dios presentó la idea de gobierno con, con, en, en, con su Hijo, cuando puso un ejemplo de lo que es el, los principios que deben sustentar el verdadero gobierno, en Jesús lo que está haciendo es volviendo a traer de vuelta como eran las cosas antes de Adán y Eva. Entonces, el ser humano, por, por algunas razones, tiende siempre a correr al, al caos y al desorden. Pero eso se tiene que volver, es, siempre hay que regresar de ahí, si no...
0: No. Yo, yo, creo, yo creo que el ser humano, hasta cierto nivel, tiende a moverse hacia una idea de equilibrio entre caos y orden. Hay una, hay una teoría. Yo diría
1: que las dos. Sí, no, no de hecho. Ah, Porque hay. cuando tiene suficiente orden, lo empieza a cuestionar y, tra, y trata de. Cu... Pero,
0: bueno. Es lo que estoy diciendo. Es, hay una idea de. Creo que fue Dostoyevsky, dice que si, que, que si tú le das todo a un, a un, al ser humano todas las comodidades, todas las facilidades y la única preocupación es, es la continuación de la, de la especie. Dice que el, los, el ser humano solamente para acertar su humanidad, demostrar que tienen control, es, empezarán a romper todo, a causar problemas para, para, así, para así ejercer su humanidad. Y al mismo tiempo a, hay personas que son anarquistas por naturaleza y, y van a intentar destruir todo. Usualmente por un sentimiento de dejadez un sentimiento de, de que la sociedad les ha fallado. Los lo, lo puedes ver en, en, en prácticamente cualquier ciudad, cualquier gran ciudad aquí en Estados Unidos. E, e, están armando revueltas en las calles y, y están pendientes de cualquier justificación para hacerlo. Por otro lado, tienes personas que están obsesionadas con el control. No con controlarse ellos mismos necesariamente, sino con controlar todo alrededor de ellos. ¿Y? Y, y por ende negar la libertad de otros o sea te, te, hay extremos y yo creo que el ser humano de, el ser humano regular que que no se encuentra en
1: ninguno de los dos extremos tiende a perseguir ese equilibrio ese equilibrio y ahí de ahí la importancia que he mencionado hoy de los tres elementos que hacen eh, de gobierno que hacen a Dios poner a Jesucristo como el ideal de, de, de rey de gobierno. Las tres claves. Eh, de, o sea, no aferrarse a ninguna ventaja. Uh -huh. Cuestión de que me, me haga creer que soy sobrehumano ante mis, ante, ante mis propios ojos o ante los ojos de los demás. Segundo, luchar por, por, por ponerme al mismo nivel de los demás. O sea, rechazar la ventaja no significa ¿Me entiendes? Que yo, que, que yo no me considere, que yo no, que yo no me alabe por el hecho de que renuncié a lo que tenía. O sea, me alabo porque tengo, o me alabo porque tenía y, no, y renuncié a ello. Y, y, quiero, y, y quiero un extra por eso. No, no. Esto tiene do, dos, dos ideas. Yo no me apoyo en las ventajas que tengo, pero me pongo al nivel de lo, del otro. O sea, eso, eso es otro paso más. Eh, y hacerse siervo, hacerse común, eh, compartir, vivir, ser familia. Al final del día, venir y convivir en la casa con mis hermanos y con mi familia.
0: Eso llama mucho la atención a muchas, uh, muchas críticas que se le han hecho a, bueno, a estas instituciones de las que hablamos tanto por ser... He escuchado el eh, chiste de, de algunos comentaristas diciendo, ellos, ellos se llaman a sí mismos eh, sirvientes públicos porque creen que el público los sirve a ellos. Eh, eh, o sea, ese es el chiste que, que se han separado tanto del resto del país. Que, bueno, eh, está viendo unas estadísticas en el distrito de Columbia, en Washington D.C. que es como un distrito aparte, no funciona como un estado, es tierra federal. Eh, el, la votación fue 96% demócrata y, y, fue, y, es una, y te da una idea de que la mayoría de las personas que viven en esa área trabajan directamente para el gobierno federal y te da una idea de, de, de la crítica que se le hizo uno de los mensajes que hizo a Trump muy famoso en, el, en la parte interior del país era la idea de que estos funcionarios públicos no estaban sirviendo al pueblo se estaban sirviendo a ellos mismos casualidad que siete de los diez distritos más eh, afluentes de la nación, y no me, manten, no, me han, no me crean ese número, es algo parecido, pero no estoy seguro. Siete de diez distritos, de los 10 distritos más afluentes de la nación están en esa zona de Washington, D.C. O sea, que la crítica del, del pueblo americano o de parte del pueblo americano ha sido que hay una clase de sirvientes públicos que se, que se han separado tanto del público, que no, comp no comparten con el público, no entienden al público, y se, y se sirven de ellos en lugar de servirlo.
1: Por eso, por eso, en este segundo aspecto, que es de hacerse siervo, ponerse en igualdad de, la gente, de, la, de las personas, es que Jesucristo no se queda en esa igualdad. sino que dice, haciéndose, haciéndose siervo, eh, obedeció, o sea, si, siguió profundizando en su vocación de servicio. O sea, porque yo eh, no, no te sirvo cuando estoy en igualdad contigo. O sea, el servicio, de, por ende, es cubrir una necesidad, ¿me entiendes?, para ti. Eso es disponer de mí en función tuya. Y aquí viene el tercer elemento, es el de la obediencia. Imagínate tú, ahí, eso le pone la tapa, bombo porque estamos hablando de un poderoso que obedezca. Y la pregunta es, ¿obedezca a quién? Bueno, la retórica dice, yo soy la voluntad del pueblo. Bueno, pero no te desprovees de lo tuyo y no, te, y no bajas al pueblo, entonces... El pueblo se convierte en un concepto abstracto que internamente el pueblo significa lo que yo quiero. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el pueblo identifica como y lo que Dios identifica como verdadera eh, obediencia? Obedeció hasta la muerte. O sea, ¿se trata de qué? De desprendimiento. O sea, me desprendo de mis capacidades, me desprendo del honor que lleva el hecho, el, de, de, el hecho de ser humilde y desprenderme de eso. Me desprendo incluso de, 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 de haberme igualado a, a, a las demás personas me desprendo el derecho de ser igual que tú y me hago siervo el siervo la característica del siervo del esclavo es la obediencia o sea ¿qué estoy haciendo yo ahí con mi voluntad? es una renuncia a, 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 la, a, a la suprema voluntad a ser suprema voluntad es una renuncia a hacer una voluntad común con la tuya y es un abrazo a una voluntad ¿entiendes? Eh, en función de servirte a ti. O por lo menos a, al ideal de tu posición. Pero un servicio, de, ¿me entiendes?, que tiene dos niveles de desprendimiento. Eh, sí. Porque yo puedo, yo puedo agarrar la jerga de servicio y de sacrificio por los demás, ¿me entiendes?, obviando estos dos niveles. No, es lo o sea, que... Yo, yo, ¿Por qué no te puedo servir yo siendo poderoso? ¿Por qué no te puedo servir yo... Eh, ¿Cómo se llama? Si soy igual a ti, ya te estoy sirviendo. No, 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 no. Estamos hablando de escalones. Estamos hablando de soltar, 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 despojar, de despojar, despojar.
0: Yo creo que es la forma, es la única forma en la que se puede curar de esta idea, de lo que yo hablaba al principio, de lo que cómo se corrompen las cosas, porque en, en, tu, en la soberbia que se gana a través de no pasar, a, a tra, no, de no cubrir esos dos escalones que mencionas, es donde se empieza a confundir, se empieza a ofuscar la idea de el ideal que estás llamado a ser y el ideal que tú quieres hacer. Y empiezas, empiezas a, a, a descalibrar hacia lo conveniente.
1: Y aquí voy a profetizar.
0: Mm, ok. Nos vamos a meter en candela.
1: El modelo que Jesús nos está presentando aquí de desprenderse de ser Dios, de, de no, no aferrarse a ser como Dios, es justamente lo opuesto al ser, a lo que hizo Adán y Eva.
0: Uh -huh.
1: Adán y Eva, ante la propuesta de ser como Dios, ¿Qué hicieron? Mordieron. Fueron a por él. Entonces, tú ves tú aquí, tú ves aquí, al prototipo del ser humano, aspirando a ser Dios. Y vemos a, y vemos a Jesucristo Dios aspirando a ser siervo, a ser humano. Entonces, aquí va la profecía. Yo no creo que ningún ser humano esté capacitado para por principio, asimilar el gobierno como, como lo presenta Jesús. Creo que se necesita algo más que humano. Y con esto estoy corrigiendo una idea errónea. ¿Esa idea errónea de que De que en lo que caemos muchos, un bando mistifica a Biden, otro bando mistifica a Donald Trump. Y en el hecho de aferrarse a uno de los polos, termina desfigurando el Adán y Eva que hay en todo ser humano. De ahí que yo debemos, debemos entender de que aquí no, hay, no estamos hablando entre, por lo menos, ya después que los cristianos visualizamos este, este, poten este ideal, este potencial tan grande que, que Jesucristo nos presenta. Uno, te, uno se da cuenta que nunca va a elegir entre el candidato de Dios, aprobado por Dios, y el candidato no aprobado por Dios. Yo creo que Dios va a permitir, como permitió en, en la historia de Israel, que muchos reyes se sucedieran y que destronara alguno y, y, y que todos ellos consideraban de alguna forma que esporádicamente representaban a Dios y nosotros entendamos entonces que eso mismo se cumple, que Dios trabaja con lo que tiene a mano pero candidato de Dios no es ninguno. Si queremos decir, Señor, ¿quién es el presidente? El que tú consideras que ese es el presidente, él va a decir, él va a decir así mismo. O sea, por esto y por esto y por estas cosas, a Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y, o sea, ese es el único que él certifica. Entonces, cuando nosotros, la repercusión que tiene es que cuando uno va a votar, uno tiene que quitarse el ideal ese de que el candidato de Dios y el candidato que no es de Dios. ¿Me entiendes? Ninguno es candidato de Dios. Ahora, que tenemos que lidiar, ¿me entiendes? Las decisiones no son entre el bueno y el malo, entre el de Dios y el no de Dios. Los candidatos aquí, ninguno llena la perspectiva de Dios. Y si no la llena, entonces no podemos decir que satisface plenamente a Dios. Ah, ¿qué flaqueza es la que Dios tolera más o tolera menos? Eso siempre es una buena pregunta para hacerse. Entonces, entonces la decisión está en que cuál es el el más alejado y cuál es el más cercano. Uh -huh. Pero nosotros en nuestra retórica decimos, no, porque el candidato de Dios es este, suave, es el que menos eh, apoya la, la perspectiva de Dios. Estamos entre el malo y el peor, entre el regular y el más o menos. Estamos, o sea, quitémonos esa idea. Y quiero, y esto lo estoy profetizando con todo el riesgo que esto puede traer. Yo sé que Dios dice de que hay que obedecer a las autoridades y todo eso. Están puestos como espada, no están puestos para amar.
0: Uh -huh.
1: Están puestos, ¿para qué? Para evitar lo malo, no para conducirnos a lo bueno.
0: Mucha gente pa pasa mucho trabajo para darse cuenta de eso.
1: Bueno, es que, es que es, tiene que venir, es una cuestión profética, es una cuestión que está revelada en la Escritura y cuando te paras sobre ella, te es fácil ver esa realidad.
0: Yo creo que es por la, por la falta de responsabilidad. Yo creo que es muy fácil que, eh, mirar al gobierno como sea cual sea la forma del gobierno. El monarca, el presidente, el primer ministro. Y decir, ellos me, que si sale el que yo quiero, el que yo me he dado cuenta que es el bueno, me van a arreglar la vida.
1: Miren la historia y que digan cuántos casos como eso hay.
0: Bueno, el, el, el rey se arregla la vida el mismo. Pero es la cuestión que por evitar la responsabilidad, tomar responsabilidad por tu vida, yo creo que hay muchas personas que en lugar de darse cuenta que la, la función del gobierno es de evitar lo malo, de protegerte de, de una influencia externa, no de elevarte
1: hacia tu potencial. Lo que nos conduce al bien son los oficios de Dios. El oficio eh, social, el oficio político, el oficio gubernamental es impedir lo malo. Ah, cuando una sociedad lo que tiene en vista son los proyectos que Dios ha revelado en su palabra tendrá que tener la suficiente humildad para darle paso al profetismo y al sacerdocio. si, quiere, si se mantiene ligado a esos ideales y no, y no asume, no le da rol al profetismo no respeta el trabajo, el oficio sacerdotal no, no hay forma de llegar ahí no hay forma de corregir y guiar al rey y no solamente al rey no hay forma de guiar al rey en un sentido figurativo. No solamente de guiar al rey, de guiar al cabeza de la familia, uh -huh. al maestro, al médico, al, al principal de una escuela.
0: Y yo al, creo, dentro de la democracia, yo diría que al pueblo. Yo creo que el punto de la democracia
1: es que el pueblo es rey. Pero eso significa que cada está compuesto por muchos pequeños reyes que tienen voluntad Exacto. y pueden decidir. Y entonces hay que empezar... Hay que pensar por, por que el oficio de profetismo y sacerdocio se empiece a cumplir en este reino y que cada uno de nosotros empiece a lidiar con el rey corrupto que lleva adentro.
0: Muy de acuerdo. Me, me recuerda mucho a esta historia, bueno, que concluye con la coronación del rey Saúl. Eh, era el profeta, era Samuel. Samuel. Que lo, los mismos israelitas lo perseguían. Danos un rey, danos un rey. Samuel no podía entender por qué razón. Y y yo creo que es una manifestación de esa necesidad, de la razón por la cual el presidente de los Estados Unidos, muchas personas lo miran como si fuera un rey. O sea, lo miran como un rey en todo menos en nombre. Esperan que, que, que haga justicia cuando hay una rama judicial. Esperan que haga leyes cuando hay una rama legislativa. Y, y, y esa idea yo creo que nace de, la, de, esa, de esa falta... de de responsabilidad personal cuando la democracia te pone ese peso encima que bueno, ahora tú eres rey, tú eres responsable. Todo lo malo que te
1: pase, felicidades, es tu culpa. Todo lo bueno que te pase, felicidades, es tu logro. Las elecciones, sí, va a poner una persona ahí. Uh -huh. Pero si cada, mientras más ciudadanos de este país estén vinculados al oficio de profeta y al oficio de sacerdote y controlen al rey corrupto que lleva adentro, la imagen que va a proyectar sobre los líderes que va a elegir va a dejar de ser un reflejo de ese rey corrupto que tiene adentro, uh -huh. que lo va a beneficiar a él. Entonces, cambiaría la posición de ver a un presidente, de votar por cada oficina de, de toda esta estructura de democracia, a partir de qué? De una imagen de un rey como Jesús. Y eso nos daría una pauta. No solamente para cerrarle la puerta al mal, sino abrirnos la puerta al bien, al futuro. Que ahí es donde, a, a ese nivel que Dios espera que recuperemos, convirtiéndonos en reyes y sacerdotes a la estatura de Jesús.
0: Y creo que con eso ya podemos terminar. Creo que no, 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 hay, mejor, no creo que hay un mejor mensaje que podamos darle a las personas. A la, a los ciudadanos, a las personas, a los que miran este, este programa en Exacto. esta círculo.
1: Mi recomendación, y con esta quiero terminar, si quieres tener un buen presidente, tienes que ser tú. Tienes que ser tú el mejor presidente de tu propia vida. No porque eso dé el ejemplo solamente, sino porque eso te va a poner a ti en, en capacidad de entender cuál es la idea de un gobernante que le hace bien a todos. No, que le hace bien a, a tu propia conveniencia. Y bueno, eh, esperamos que la próxima vez que nos veamos ya insisto un presidente. ¿Caeremos en la misma? En la misma de la semana pasada. Probablemente sí. Pero vamos.
0: Es un misterio. 2020 es un misterio. A este punto eh, solamente podemos estar sorprendidos.
1: Yo espero que. que eh, Dios bendiga a América, que no sea eso solo una consigna.
0: Muchas gracias por conectarse a nuestro show, espero que hayan disfrutado el contenido. Si les gustó el contenido, por favor no olvide dar like, suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados de cada vez que un nuevo episodio salga al aire.